0: Von mir auch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Auch Hallo an YouTube. Hallo, Kameras. Jesus unser. Wir sprechen über Jesus. Gehört sich auch so ein bisschen als christliche Kirche. Wir schauen uns zurzeit an, wie wird Jesus in der Bibel dargestellt. Welche Rollen werden ihm zuteil? und welche Aspekte gehören auch zu Jesus, die wir vielleicht auf den ersten Blick nicht so erkennen. Und in dieser Predigtreihe Jesus unser predige ich heute über Jesus, unser Messias. Jesus, unser Messias. Und, ähm, zu Beginn dieser Predigt würde ich gerne ein bisschen Theologie mit euch betreiben. Ich hoffe, das ist okay für euch. <lacht> Wenn ihr die Bibel lest, werdet ihr auf zwei Begriffe stoßen, die in unserem Sprachgebrauch nicht sofort ersichtlich sind. Diese beiden Begriffe sind Messias und Christus. Diese beiden Begriffe werden besonders Jesus zugeschrieben. Spätestens im Neuen Testament wird klar, dass diese beiden Begriffe auf Jesus gemünzt werden. Messias und Christus. Messias ist hierbei der hebräische Begriff, aus dem Wort äh, Moschiach, Und Christus ist hierbei der griechische Begriff. Die Bibel ist ja hauptsächlich in Hebräisch und Altgriechisch geschrieben worden. Und Christus kommt aus dem Altgriechischen Christos. Und beide Begriffe haben dieselbe identische Bedeutung. Und die Bedeutung ist nicht etwas, was wir irgendwie leichtfertig manchmal so sagen, ja, irgendwie der Retter oder der Erlöser. Das sind gar nicht die Bedeutung von diesen Begriffen, sondern die Begriffsbedeutung an sich ist, der Gesalbte. Also beide Begriffe bedeuten das Gleiche. Und es das heißt so viel wie der Gesalbte. Und mit diesem Begriff können wir nicht wirklich was anfangen, es sei denn, wir verstehen, aus welcher Geschichte heraus dieser Begriff kommt. Und ich werde jetzt nicht die ganze Bibel euch erzählen, ähm, obwohl es auch mal spannend ist, die ganze Bibelgeschichte zu hören. Unsere Jugendgruppe hat das letztes Jahr gehabt im Jüngerschaftskurs, dass sie einmal die ganze Bibelgeschichte am Stück bekommen haben. Aber diese Begriffe sind deshalb so entscheidend für die Schrift, weil in diesen Begriffen eine Sehnsucht steckt. Eine Sehnsucht, die über die ganze Schrift hindurch sichtbar wird. Sie beginnt, eigentlich mit einer Verheißung, die schon bei Adam und Eva eintritt. Die Geschichte von Adam und Eva kennen einige von euch. Sie vertrauen Gott nicht, sie halten dieses eine Gebot nicht ein. Vom verbotenen Baum durften sie nicht essen, sie haben es getan. Vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Dadurch geschehen ganz viele Dinge jetzt in der Welt, in der Menschheit. Tod dringt durch zu den Menschen. Sie werden getrennt vom Baum des Lebens. Aber in dieser schrecklichen Situation, schon von Beginn an, spricht Gott eine Verheißung aus. Er wird jemanden senden, der dieses Problem lösen wird. Er wird jemanden senden, so wie es dann bei Adam und Eva heißt, der der Schlange den Kopf zertreten wird und sie wird ihn in die Ferse beißen. Schon von Anfang an wird also der Fokus gelegt auf eine versprochene Person. Die wird nicht beim Namen genannt damals, ja. die wird nicht genau beschrieben, aber schon von Beginn an ist da diese Sehnsucht nach jemandem, der kommt und einen Zustand wiederherstellt, nach dem die Menschen sich sehnen. Und über die Schrift hindurch wird es deutlich, dass immer wieder Menschen auftreten, die zwar Fürsprecher sind, zum Beispiel für das Volk Israel. Nehmen wir Mose. Mose war ein Mittler zwischen Israel und Gott. Die Menschen durften nicht einfach so zu Gott kommen und einfach in den Tempel, sondern es war klar, wenn ein Problem kam, meistens ein selbstverschuldetes Problem, dann gingen sie zu Mose. Und Mose war ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Aber Mose war nicht dieser versprochene Mensch, der der Gesalbte ist. Es gab viele Gesalbte Menschen schon im Alten Testament. Das heißt Menschen, die eine besondere Salbung bekommen haben durch den Geist Gottes. Das war nicht etwas, was man irgendwie sich erarbeiten konnte, sondern es war etwas, was von Gott ausging. Aber in all diesen Gestalten, die schon im Alten Testament auftraten, wird immer wieder die Sehnsucht ausgedrückt nach einem Gesalbten, der noch kommen wird. Die Bibel beschreibt, dass jemand kommen wird, der Frieden schaffen wird. Gerade in den großen Prophetenbüchern wird das deutlich, in Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Jemand, der kommt, der Frieden bringen wird. Das alte Testament spricht davon, dass jemand kommt, der herrschen wird. Jeremia 33 zum Beispiel spricht davon. Sie erwarten einen Herrscher, sie erwarten jemanden, der auch eine staatliche Ordnung wiederherstellt. Denn im alten Testament, besonders beim Volk Israel, ist eine strikte Verbindung zwischen ihrem Glauben und ihrem Volk, also ihrem Staat. Die Bibel spricht von jemandem, der gesalbt ist, um Sicherheit zu bringen für die Menschen. Der etwas auch den Menschen wiedergeben wird, was sie verloren haben. Und es braucht jemanden, der eben diese Salbung, das heißt diese Autorität besitzt, das zu tun. Salbung im Alten Testament wird oft mit Öl durchgeführt. Ja, wir sehen das an verschiedensten Stellen, dass jemand mit Öl gesalbt wird und das hat Verschiedene Symbolbedeutungen, ich gehe jetzt nicht auf alle theologischen Sachen hier ein, aber zwei ganz wesentliche Dinge, die immer wieder zum Ausdruck kommen, sind, Salbung hat immer etwas mit einer Erfüllung mit dem Geist Gottes zu tun, jedenfalls sehr, sehr oft. Das Öl ist eine Symbolik auch für den Heiligen Geist in der biblischen Symbolik. Und es hat etwas mit Autorität zu tun. Könige werden gesalbt, Herrscher, Leiter werden gesalbt und eingesetzt. Und die große Frage, die sich schon damals in diesem ganzen Chaos stellte, denn wir sehen in der Schrift, dass das Chaos leider zunimmt, dass das Volk immer wieder in einem Abspringen und Aufspringen ist auf den Zug Gottes. Und in all diesem Chaos stellen sie sich die Frage, wer fügt das alles zusammen? Wer fügt alles zusammen, was wir irgendwie verloren haben? von dem wir den Eindruck haben, das hat Gott irgendwie mal zu uns gesprochen, irgendwo hat er mal da was hingelegt und da hatten wir doch mal eine schöne Zeit und hey, da ging es uns doch mal gut, aber es rinnt uns ständig durch die Finger. Vielleicht geht es dir in deinem persönlichen Leben genauso. Dass du merkst, hier sind irgendwie Versprechungen, hier sind Sehnsüchte in meinem Leben, die auch irgendwie von Gott und seinem Wort ausgehen. Aber es rinnt uns so oft durch die Finger. Es verschwindet im Chaos unseres Alltags, im Chaos unserer Gedanken. Und wir haben eine Epoche in der Bibel, die uns in unserer Bibel nicht so überliefert ist. Nämlich die Epoche zwischen Malachi und dem Neuen Testament, in der das Chaos noch viel mehr zunimmt. Wir lesen historisch gesehen im Alten Testament, dass irgendwann eine Verschleppung kommt, das Volk wird verschleppt, der Nordteil ähm, wird erobert, kommen nie wieder zurück. Der Südteil wird später erobert von den Babyloniern. Sie werden verschleppt und bekommen von Gott ein Versprechen, wieder zurückzukehren und ihr Land wieder zu erhalten. Das tun sie auch. Sie kehren zurück. Sie bauen wieder alles auf, was zerstört wurde. Aber leider bleiben sie selbst dann nicht an Gott dran. Und wir sehen dann in der Geschichtsschreibung, dass Israel zu einem Spielball wird zwischen verschiedenen Mächten. Ja, da kommen dann die Meder und Perser. Und dann kommen die Griechen, Alexander der Große. Und dann teilt sich das griechische Reich in Seleukiden und Ptolemäer. Und Israel ist immer ein Spielball in dem Ganzen. Und irgendwann kommen die Römer. Und zu diesem Zeitpunkt ist schon so eine geistliche Verwirrung da im Volk, aber gleichzeitig so eine Sehnsucht, dass sie sich fragen, wir brauchen jetzt endlich mal jemanden, der uns hier befreit. Wir wollen nicht länger unter irgendwelchen Mächten sein, zum Beispiel die Römer. Wir brauchen jetzt jemanden, der aufsteht und uns befreit von diesen Leuten. Für die Theologisch Interessierten gab es dann schon ganz verschiedene Vorstellungen, was dieser Messias oder dieser Meschiach sein könnte. Einige gingen dann davon aus, dass ein Kriegsherr kommen wird, der in die Schlacht ziehen wird und in dieser Schlacht sterben wird. Das war eine populäre Vorstellung, dass jemand kommen wird, der wird zwar siegreich sein, aber er selbst wird sterben in der Schlacht und dann wird Gott irgendwie diese Ordnung wiederherstellen. Also sie warteten irgendwie auf einen Kriegsherrn. Auf jemanden, der sie endlich mal auch militärisch befreit. Und hier steigen wir mal ein in einen Text im Neuen Testament. Ein Text über Jesus, und zwar in Lukas 4, ab Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde um die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle. wir wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Vielleicht könnt ihr aus dem, was ich bisher gesagt habe, schon ein bisschen die Gewichtung dieser Stelle erkennen. Da ist eine Erwartungshaltung, nicht nur eine gespannte, neugierige Erwartungshaltung, sondern eine Erwartungshaltung in Not. Wann kommt denn endlich unser Retter? Wann kommt denn dieser Gesalbte? Und dann kommt da dieser Typ, dieser Wanderprediger, über den auch Gerüchte herrschten, so familiäre Umstände waren so ein bisschen schwierig. Und er liest diese Rolle und er sagt, da geht es jemanden, der ist gesalbt. Und fängt er an, ne? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und dann spricht er davon, was dieser Gesalbte tun wird. Und er schließt die Rolle. Alle gucken und sagen: Okay, schön, ja. Das, darauf warten wir die ganze Zeit. Und er nur so? Wir sind soweit. Nun, wir sehen in der Bibel, dass das, verständlicherweise, zu sehr viel Verwirrung geführt hat. <lacht> Besonders um die Person von Jesus, denn er macht im Laufe seines Dienstes dann deutlich, dass er tatsächlich dieser Gesalbte selber ist. Dass er selber der gute Hirte ist, dass er selber derjenige ist, der all diese Bilder und Versprechen aus dem Alten Testament erfüllt. Was dazu geführt hat, dass besonders die religiöse Elite ihn töten wollte. Jesus ist der Gesalbte, den die Welt braucht. Und die Dinge, die hier stehen, sind so aktuell denn je. Diese Botschaft von Freiheit, diese Botschaft einer inneren Heilung, diese Botschaft von einem übernatürlichen Eingreifen Gottes und die Botschaft von Freiheit ist eine Botschaft, die die Welt noch heute braucht. Wir, viele von uns jedenfalls, haben diese Botschaft hautnah erlebt. Und wir haben erlebt, dass das bei uns eingetreten ist, in verschiedensten Formen. Aber Leute, die Welt braucht diese Botschaft. Die Welt braucht die Botschaft, dass es tatsächlich jemanden gibt, selbst wenn sie nicht mehr darauf warten, dass es diese Botschaft gibt, dass jemand kommt und er ist schon gekommen und er wird wiederkommen, der diese Dinge erfüllt der einen Frieden bringt in die Seele des Menschen, der die zerbrochenen Herzen heilt, die Gefangenen befreit und die Blinden sehend macht. Glauben wir noch an so einen Gott? Sehr gut, ein paar glauben noch, sehr gut. Wenn wir nicht an diesen Retter glauben, wenn wir nicht glauben, dass Jesus tatsächlich diese Rolle einnimmt, nicht nur für mich persönlich, sondern für diese Welt, für diese ganze Weltgeschichte, dann haben wir keine Botschaft, die kraftvoll genug ist, um etwas zu bewegen. Denn Retter und tolle Persönlichkeiten stehen viele in der Welt auf. Menschen, die unglaublich viel Geld haben und aufgrund dessen Versprechungen machen. Hey, ich kann eine neue Infrastruktur schaffen, ich könnte dies, ich könnte jenes. Und obwohl wir gerade in Europa in einem Wohlstandskontinent leben, ist die seelische Not und die innere Not des Menschen größer denn je. Ich glaube, dass ein Problem unserer Zeit ist, dass wir spirituell taub sind. Jesus macht deutlich, dass es schon damals Menschen gab, die spirituell empfänglich waren. Das heißt Menschen, die mit ihren Ohren und mit ihrem Herzen hören konnten. Und diese Leute verstanden die Botschaft von Jesus. Ha, genau. Aber es gab Menschen, die hörten mit ihren Ohren, aber sie hörten nicht mit ihrem Herzen. Sie verstanden die Botschaft nicht und vielleicht wollten sie die Botschaft auch gar nicht verstehen. Und Jesus sagte einmal, es gibt Städte, die verdorbensten Städte, die wir so kennen aus der Geschichte, wenn ich denen das gezeigt hätte, was ich hier verspreche, dass ich Blinde heile, dass ich Kranke heile, dass ich Tote lebendig mache, dass ich Herzen frei mache, wenn diese Städte, diese verdorbenen Städte das gesehen hätten, dann wären sie umgekehrt. Aber ihr, die ihr sagt, ihr seid die religiöse Elite, wir haben das Wort Gottes und wir haben die Versprechungen und wir sind Kinder Abrahams, ihr seid taub, sagt Jesus. Was, wenn wir taub sind? Was, wenn wir taub sind? Was, wenn wir in die Kirche kommen? Was, wenn wir darüber nachdenken, neue Kirchen zu gründen? Aber wir sind spirituell taub. Weil wir damit beschäftigt sind, nicht das zu suchen, was Jesus hier sagt, nämlich Heilung von zerbrochenen Herzen, sondern weil wir dazu führen, dass Herzen zerbrochen werden. Was, wenn wir nicht daran beteiligt sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden, sondern was, wenn wir daran beteiligt sind, Angst und Zwänge zu streuen. Und ihr Lieben, es gibt genügend Christen, die das tun. Und ich möchte dir sagen, das ist nicht der Weg Jesus. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Du kannst mit Jesus gehen oder gegen Jesus gehen. Das macht er deutlich. Wenn ich für mich ist, ist gegen mich. Und wenn ich gegen mich ist, ist für mich. Was ich jetzt, wenn ich das rein mathematisch mal zusammenführe, sagen würde, da gibt es nur zwei Mengen von Menschen. Es gibt keine Grauzonen. Ja? Es gibt kein Zwischendrin, kein ich hüpfe mal hin und her. Sondern Jesus sagt, entweder du gehörst zu mir und du gehst mit mir und du gehst diesen Weg oder du gehst den anderen Weg. Hey, ich wünsche mir eine Kirche, die Jesus repräsentiert. Und die nicht darin Jesus repräsentiert, dass wir möglichst viel darauf pochen, dass ja die Welt so verdorben ist und alle sündigen und wir sind die reine feine Gemeinde sondern dass wir einen lebendigen Jesus verkündigen. Zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn. Dass wir verkündigen, dass jetzt eine Zeit der Gnade ist. Das ist die Zeit der Gnade, Leute. Jetzt, zu diesem Augenblick, kann jeder Mensch zu Jesus kommen. Jeder Mensch kann zu Jesus kommen. Jeder Mensch ist eingeladen, aus jeder Kultur, aus jeder Sprache, aus jedem Hintergrund, egal was er getan und verbockt hat, zum Kreuz zu kommen und zu sagen, ich will Teil sein von diesem Jesus. Aber warum sollten sie zu einem Kreuz kommen, an dem der eigene Schuldbrief als Anklage hängt und vor Augen geführt wird? Warum sollten sie zu einem Kreuz kommen, an dem ihnen erst mal fünf Stunden gesagt wird, was sie falsch machen, bevor sie dann gefragt werden, ob sie sich demütigen wollen? Warum sollten sie zu einem Kreuz kommen, an dem Menschen stehen, die offensichtlich teilweise Gott selber gar nicht kennen? Und ich sage nicht, dass ihr das seid oder wir das sind. Ich sage nur, wenn wir behaupten, dass wir spirituell empfänglich sind, wenn wir glauben, dass wir tatsächlich auf dem Weg von Jesus sind, dann wird sich das zeigen. Wenn du glaubst, dass du auf dem Weg von Jesus bist, dann wird sich das zeigen. An den Früchten erkennt man den Baum. Ich bin ziemlich direkt zu euch, sorry. Ich bin auch direkt zu mir. Aber Jesus sagt, ein guter Baum bringt gute Frucht. Und ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. Und er wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist echt eine krasse Botschaft. Von jemandem, der von sich selbst sagt, ich bin der Gesalbte. Jesus wusste, wovon er redet, denn in Jesus war keine Schuld. In Jesus war keine Sünde, keine Trennung von Gott. Und in Johannes 17 wird deutlich, dass der Wunsch von Jesus ist, dass wir eins werden mit Gott. Dass wir auch nicht mehr getrennt sind von Jesus, sondern dass wir vereint werden mit Jesus. Aber ich glaube, eine Sache, die uns daran hindert, diese, diese intensive Einheit mit Jesus zu erfahren. Und das ist eine Sache, die ich in meinem Leben auch bemerke, ist, wir suchen schnelle Lösungen. Wer löst unsere Probleme? Das ist unsere Frage. Genauso wie damals Israel die Frage gestellt hat. Wer löst unsere Probleme? Ja, befreist du uns jetzt von den Römern oder nicht? Und dann kommt Jesus mit sowas wie, liebt eure Feinde. Ja. Das hat mir gerade noch gefehlt. Danke, Jesus. Ja. Wir sind doch die Guten. Die Römer sind doch die Bösen. Und dann sagt Jesus dieser religiösen Elite, ihr seid nicht Kinder Abrahams. Ihr habt einen Vater. Der Vater der Lüge. Der Teufel. Sagt er zu den damaligen Pastoren quasi. Ja? Ihr habt nicht Gott als Vater. Wenn ihr Gott als Vater hättet, sagt Jesus, dann würdet ihr mich anerkennen, weil ich kenne Gott. Also Jesus hat schon sehr sehr gefährlich aufgetreten. Ja? Ich kenne Gott und Gott kennt mich. Und niemand hat Gott gesehen, außer ich. Ich weiß, wer Gott ist. Wenn ihr das auch wüsstet, würdet ihr auf meinem Weg gehen. Das tut ja aber nicht, sagt Jesus dieser religiösen Elite. Diese Leute wollten, dass Jesus ihre Probleme löst, dass Jesus in ihre Schublade passt. Aber der Fakt ist, kein Gesalbter in der Bibel hat in irgendeine Schublade gepasst. Mose hat in keine Schublade gepasst. Die Leute wollten, dass Mose bestimmte Dinge tut dass Mose anders auftritt. Mose hat nicht in die Schublade vom Volk Israel gepasst. König David passt nicht so wirklich in unsere Vorstellung von jemandem, der der Geliebte Gottes genannt wird, wenn wir lesen, dass er Ehebruch begangen hat und Mord. Und dennoch sagt Gott über ihn, ich sehe sein Herz und er ist ein Geliebter. Das passt nicht so sehr in unsere Vorstellung von Gesalbten, oder? Die Perfekten in Anzügen, die nie Probleme haben. Der Gesalbte passt in keine Schublade. Jesus passt in keine Schublade. Wir passen in seine. In Johannes 18. Lesen wir etwas sehr Interessantes. Jesus wird darauf angesprochen, ja, dass, ja, diese Erwartung da ist. Also er sagt irgendwie, er ist dieser Meschiach, dieser, dieser Christos, dieser Christus, ja. Er sagt irgendwie von sich, er ist Sohn Gottes. Und dann wird er eben gefragt, ja, aber erklär das doch mal. Und Jesus antwortet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, hätten meine Diener gekämpft. Damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde, nun aber ist mein Reich nicht von hier. Ihr Lieben, wir haben zurzeit in den letzten Jahren massivste politische Diskussionen, Verwirrungen und Probleme weltweit. Wir haben wirtschaftliche Probleme. Wir haben zwischenmenschliche, gesellschaftliche Probleme im Disput über, wie gehen wir als Gesellschaft mit Pandemien etc. um. Ja. Und wir könnten, wir könnten das Schwert in die Hand nehmen, wir könnten menschliche Mittel benutzen, um irgendetwas durchzukämpfen. Und ja, Jesus hatte sicher genügend Nachfolger, dass die an seiner Verhaftung richtig für Rambazamba hätten sorgen können. Die hätten richtig Chaos stiften können. Die hätten kommen können und sagen, jetzt geht's los, wenn ihr unseren Messias gefangen nehmt, jetzt vertreiben wir euch Römer. Und sie hätten losziehen können und hätten für ein Blutbad gesorgt. Einer der Jünger von Jesus hat es auch versucht, ja. hat an einem das Ohr abgeschlagen. Und Jesus sagt, nein, das ist nicht mein Weg. Ich bin nicht dieser Messias. Ich bin nicht dieser Gesalbte, ich bin der Gesalbte, der euer Herz, euren Geist befreit. Jesus sagt, ich lasse mich nicht instrumentalisieren, was sie dauernd versucht haben. Sie stellen dann so Fangfragen, sollen wir noch Steuern zahlen? Und Jesus so, ja, bringt mir mal eine Münze. Und was seht ihr da? Der Kaiser. Ja, dann gebt doch dem Kaiser, was ihm gehört. Jesus hat überhaupt nicht das erfüllt, was die Leute von ihm gefordert hatten. Jesus erfüllt menschengemachte Erwartungen nicht. Die Salbung geht nicht vom Menschen aus, sondern von Gott. Jesus brauchte keinen einzigen Menschen, sagt er, der seine Ehre bestätigt. Jesus sagte, ich kenne meine Ehre, meine Ehre ist vom Vater. Ich ehre mich nicht mal selbst, sagt Jesus. Ich habe eine Ehre und die kommt von meinem Vater, weil er ehrt mich und ich ehre ihn. Das ist sein Verständnis vom Gesalbten. Nicht, er steht hin und sagt, ich, 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 ich. Sondern er sagt, ich muss meine Ehre gar nicht suchen. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wer mein Vater ist. Mehr brauche ich nicht, um klar hinzustehen und zu sagen, das ist mein Auftrag, das ist mein Wort, das ist mein Wirken. Die Salbung von Jesus ging von Gott aus. Und vielleicht stellst du dir jetzt ein bisschen in der Predigt die Frage, was bringt mir jetzt all das Wissen über Jesus? ist ja schön, dass Jesus so toll ist und der Gesalbte. Und... Nun, die Wende kommt im Neuen Testament. Lesen wir mal Kolosser 1. 25 und 27. Paulus sagt, deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft. Also er redet von Menschen, denen er das Evangelium verkündigt. Die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist ein Game Changer. Es ist doch interessant, dass er hier diesen Begriff Christus gebraucht. Der Gesalbte um es mal auf Deutsch zu übersetzen, der Gesalbte in euch. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt vielleicht. Ich möchte erklären, was das bedeutet. Jesus sagt, er ist der Gesalbte, ihm ist alle Macht gegeben. Und dann sieht er seine Jünger an und sagt, empfangt von mir den Geist Gottes. Und er bläst sie so an. Plötzlich bekommen die Jünger, die Nachfolger von Jesus, eine Salbung, die ganz anderer Natur ist. Eine Salbung, auf die auch das alte Testament schon wartet, nämlich in Joel. Dass der Geist Gottes ausgegossen wird und dass jeder gesalbt werden kann. Dass es nicht mehr ein paar Auserwählte gibt, die einen Zugang haben zu Gott, sondern dass jeder den vollen Zugang zu Gott erhalten darf. Und nicht nur einen Zugang, der extern ist, einen Zugang in ein Gebäude, in einen Tempel, sondern dass Gott sich selbst einen Zugang schafft in dein Herz. Dass Gott selbst kommt und sagt, ich möchte Wohnung nehmen in dir. Und Paulus sagt, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, das ist die einzige Hoffnung, die wir haben, um in die Gestalt zu kommen, die Gott für uns gedacht hat. Das ist die einzige Hoffnung, um das Leben zu leben, das Gott möchte. Es ist die einzige Hoffnung, um unsere Bestimmung zu finden. Christus in uns. Jesus ist nicht weit weg. Und in all dem, was wir jetzt über Jesus gehört haben, auch in dieser Predigtreihe, dieser Jesus hat sich nicht verändert. Und dieser Jesus lebt Davon bin ich zutiefst überzeugt. Alles spricht dafür, dass vor 2000 Jahren tatsächlich Jesus gelebt hat. Dass er tatsächlich gesagt hat, was überliefert ist. Dass er tatsächlich am Kreuz gestorben ist, was nicht nur die Bibel überliefert, sondern auch griechische Geschichtsschreiber im Übrigen. Dass Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, als Inri, ja, als ein Jesus von Nazareth, der behauptet, der König der Juden zu sein. Und dass dieser Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich glaube, dass alles dafür spricht. Unsere Geschichtsschreibung, die Bibel, aber auch die Erlebnisse von Menschen, die das glauben. Und wenn das stimmt, wenn das stimmt, haben wir ein neues Leben. Wenn das stimmt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann darfst du heute hier sein mit all deinem Mist. Und du kannst nicht nur sagen, ach, Gott wird mich heute nicht erschlagen, sondern du kannst sagen, ich bin frei. Auf mir ist keine Schuld. Auf mir ist keine Schuld. Wenn ich glaube, dass auf mir noch Schuld liegt, dann glaube ich, dass der Gesalbte nicht der letzte Gesalbte war. Dass er nicht alles erfüllt hat, sondern dass noch etwas erfüllt werden muss. Die Schrift sagt aber, in ihm ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Die Schrift sagt, in ihm ist das Ja und Amen auf alle Verheißungen. In ihm wird alles erfüllt. In ihm ist das Zentrum der Geschichte. Und wenn wir das glauben, dann stellt sich für mich nur die Frage, warum suchen wir dann Jesus nicht? Wenn er doch schon da ist. Warum suchen wir dann nicht diesen Jesus, der nicht nur irgendwo ist, wo ich dann noch einen Termin irgendwie freischaufeln muss und in die Kirche fahren muss, sondern der sagt, ich bin bei dir, ich wohne bei dir und ich bringe jede göttliche Salbung mit. Lest Epheser 1. Alle himmlischen Verheißungen in Jesus für uns gegeben wenn er schon da ist, wenn er gekommen ist zu uns und die Schrift sagt, das ist unsere einzige Hoffnung, warum suchen wir ihn nicht? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Warum wir keine Lust haben zum Beten und warum wir keine Lust haben zum Bibellesen und warum wir irgendwie denken, ja, irgendwie ist das immer so ein Auf und Ab mit Jesus. Ich habe kein Patentrezept für deine persönliche Situation. Aber ich kann dir sagen, aus dem, was ich von mir erlebe, was ich aus der Schrift sehe und was ich von anderen sehe, ist eine Sache der Knackpunkt. Und diesen Knackpunkt sagt Jesus selbst. Entweder du glaubst das oder du glaubst das nicht. Entweder du bist zutiefst davon überzeugt. dass ein Mensch, der Jesus nicht hat, keine Hoffnung hat. Oder du sagst, naja, vielleicht. Muss man ja relativieren. Entweder du glaubst, dass Gott dein Leben kennt, dein Herz kennt und alles hat, was du brauchst. Oder du sagst, naja, alles. Vielleicht ein bisschen was. Vielleicht befriedigt Gott meine religiösen Bedürfnisse. Und ich kenne diese Gedanken so gut. Ich sage das nicht aus einer Anklage heraus. Weil ich kenne Zeiten, in denen ich herausgefordert bin, in Unzufriedenheit, in schwierigen Gedanken von Neid, in Herausforderungen im Bereich von sexuellen Gedanken und so weiter. Und natürlich kommen da die Fragen. Gott, warum ist da so ein Loch in mir? Warum, warum stürze ich manchmal so ab in diese Tiefen? Aber ich kann nur eine Sache sagen. Ich war oft dumm genug, nicht Jesus zu suchen. Und wenn ich Jesus gesucht habe, hat er mich nicht enttäuscht. Das ist das, was ich dir sagen kann aus meinem Leben. Das ist, was ich dir sagen kann von Jesus, denn er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, den werde ich nicht verstoßen, egal mit was du zu Jesus kommst. Wenn wir das glauben, dann stellen sich für mich zwei Fragen. Wer bin ich in Jesus und wer ist Jesus in mir? Wer bin ich in Jesus? Wenn Jesus jetzt wirklich das alles getan hat, wenn er der Gesalbte ist, wenn in ihm alles vereint wird, nicht nur alle geistlichen Wahrheiten, sondern diese ganze Weltgeschichte auf ihn zentriert ist, dann ist die Frage, wer bin ich dann in diesem großen Ganzen? Welchen Teil habe ich dann in dieser Geschichte? Welchen Teil habe ich dann an dieser Person Jesus. Und wenn Jesus sagt, er wohnt in mir, dann ist die Frage, wer ist denn dieser Jesus in mir? Wir werden es gleich noch in ein Lied gehen. Es ist vielleicht unbefriedigend, mit Fragen zu enden. Aber diese Fragen sind eine Reise. Eine Reise, die hoffentlich für dich damit endet dass du Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen wirst. Und ich möchte ganz kurz sagen, für diejenigen, die nicht wissen, wie kann das in meinem Leben geschehen, ich möchte dir sagen, wie es geschehen kann. Wenn du sagst, du glaubst, dass das stimmt, was ich dir heute über Jesus gesagt habe, wenn du glaubst, dieser Jesus ist tatsächlich die zentrale Figur, du bist dir nicht sicher, du weißt vielleicht zu wenig, vielleicht bist du auch Christ und sagst, du weißt zu wenig, und du sagst aber, wo ist die Sicherheit darin, dass ich sage, wie komme ich dahin, das zu wissen? Jeder Mensch glaubt etwas. Du musst erstmal erkennen, was du glaubst. Dann wird dein Glaube konfrontiert, zum Beispiel wenn ich jetzt gerade zu dir rede. Oder wenn du dieses Buch in die Hand nimmst, die Bibel nennen wir das, wenn du dieses Buch in die Hand nimmst und darin liest, fang zum Beispiel an im Johannesevangelium oder wenn du ein guter Leser bist, fang einfach vorne an und lies es einmal durch, die Alice gibt uns den Tipp, regelmäßig, ja. wie ein russischer Roman, lies es durch, lies diese Geschichte, Und du wirst nicht darum kommen, zu merken, du wirst hier mit etwas konfrontiert, was dein Weltbild durcheinander wirft. Auch wenn du Christ bist. Du wirst dann darauf kommen, dass plötzlich Kranke geheilt werden können, übernatürlich. Die Frage ist, stimmt das oder stimmt das nicht? Du wirst dahin kommen, dass Jesus sehr klar sagt, es gibt ein Ende für dieses Leben, nach diesem Ende stehst du vor Gott. Die Frage ist, stimmt das oder stimmt das nicht? Lass dich konfrontieren von diesem Buch. Lass dich auf diese Reise ein, das kennenzulernen, was Jesus über dein Leben sagt. Und wenn du merkst, du hast etwas gehört und etwas rumort in dir, dann sagt Jesus eines: Geh ins Verborgene. Du musst nicht zuerst in die Kirche gehen oder nicht. So. Geh ins Verborgene. Geh in dein Zimmer. Schließ die Tür. Setz dich hin, knie dich hin, leg dich hin. Egal was. Atme. Atme durch. Nimm diese Konfrontation, die in dir ist. Nimm das, was da in dir auf Widerstand stößt. Und auch wenn du nicht genau weißt, wer und ob dich da jemand hört, setze dein Vertrauen auf das, was du da gehört hast und sage, Gott, wenn das die Wahrheit ist, zeig sie mir. Gott, wenn das die Wahrheit ist, zeig sie mir. Und er wird sie dir zeigen. Und dann wird er dich an dieses Kreuz führen. Nicht zu uns in die Kirche unbedingt, ne, sondern er wird dich an das führen, was die Bibel sagt. Nämlich, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Und dass die Bibel sagt, wer das glaubt, der wird gerecht. Und wer das mit seinem Munde bekennt, der wird gerettet. Und ich sage dir eines, wenn du das tust und dein ganzes Sein, dein Verstand, deine Gefühle, deine Vergangenheit, deine Gegenwart, deine Zukunft, macht sich eins mit dem, auch wenn wir nicht alles begreifen können, auch wenn wir nicht immer alles spüren können, aber es macht sich eins mit dem und es geht ein Wagnis ein, zu sagen, was, wenn es wahr ist. Und wenn der ganze Mensch in diese Richtung geht und wenn du sagst, ich will und ich will glauben, dann wirst du ein neuer Mensch. Und dann wird Gott selbst, so wie Jesus das verspricht, in dein Leben kommen. Und du wirst gesalbt. Und du wirst auch, so wie Jesus es ist, zum Gesalbten. Ist hier jemand, der das möchte? Ist hier jemand, der diesen Schritt heute gehen möchte? Zu sagen, ich... Ich möchte Teil von diesem Jesus sein. Wenn du hier bist, dann lade ich dich ein. Wir haben ein Gebetsteam. Das Gebetsteam kann gerne schon mal nach vorne kommen. Sie werden auch nach dem Gottesdienst zur Verfügung stehen. Und du kannst zu diesen Leuten kommen und mit ihnen zusammen beten. Du kannst ihnen Dinge aussprechen, die dich belasten. Du kannst ihnen deine Fragen geben, deine, deine Zweifel und sie beten für dich. Nimm das in Anspruch. Und jetzt lass uns gemeinsam aufstehen, noch ein Lied singen, bevor dann die Kinder äh, uns auch noch segnen werden mit ihrem Lied.